0: Quando raggiungi il Polo Sud, non senti solo la soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo, ma anche l'umiltà di essere stati accolti da uno dei luoghi più remoti e inospitali del pianeta. Anna McKinley Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti ad una nuova puntata del podcast Da qui al Polo. Come sempre vorrei ringraziare tutti coloro che ascoltano il podcast, vi ricordo di commentare, condividere, recensire e quant'altro possiate e vogliate fare. Grazie mille davvero. Puntata quella odierna numero 15 dove si parlerà delle esplorazioni dal 2005 al 2010. Come avrete già notato e come ho già accennato non ci sono grandi accadimenti nel corso del XXI secolo ed anche le esplorazioni sono piuttosto lineari con pochi elementi veramente interessanti. Per questo motivo vi racconterò solamente delle spedizioni che hanno qualcosa da dire tralasciando o accennando solamente tutto quello che riguarda le spedizioni scientifiche e quelle più semplici se così li possiamo chiamare. Partiamo quest'oggi dalla Spagna e in compagnia di Ramon Hernando della Ramendi ci occupiamo della prima impresa sportiva. L'Arramendi è un esploratore polare che ha viaggiato moltissimo nei freddi territori dell'Antartide e della Groenlandia spesso compiendo imprese sportive a bordo di kayak o kitesurf. Nel 2005, dopo aver viaggiato al Circolo Polare Artico ed in Groenlandia, si appresta a compiere un viaggio al Polo Sud, un viaggio decisamente insolito. Egli infatti decise di fare una camminata, così chiamiamola, in continente, usando delle slitte trainate esclusivamente da Aquiloni. Parteciparono a questa impresa anche Juan Manuel Viu e Ignacio Oficial de Gui, giungendo il 14 dicembre 2005 al Polo dell'Inaccessibilità. Lo abbiamo già visto, ma ricordiamo di che cosa si tratti. È il punto del continente più lontano dalla costa oceanica ed attualmente si trova a 643 km dal polo sud geografico, a circa 3.700 metri sul livello del mare. L'Armendi e i suoi percorsero i 4.500 km in soli 62 giorni. Chi ci mise davvero molto molto poco tempo fu la protagonista della frase iniziale di oggi, Anna McKinnid, che impiegò 39 giorni, 9 ore e 33 minuti per fare una traversata dalla costa antartica al polo sud geografico, entrando anche nel Guinness World Record. Lei, esploratrice britannica, manterrà questo primato per due anni, fino al 2008, quando sarà Todd Carmichael che ci impiegherà quasi due ore meno per fare lo stesso percorso. La McKinnid però manterrà il record come donna più veloce a raggiungere il polo fino al 2016. Nel gennaio 2008 un irlandese invece partì alla conquista del polo sud. Parliamo di Pat Falvey che guidò un gruppo tutto irlandese per oltre 1000 km in una spedizione atta a raggiungere i 90 gradi sud. Pat Falvey è un personaggio molto particolare, lasciate che vi racconti un attimo di lui. Come abbiamo detto, un irlandese e Wikipedia e al suo sito web personale è alpinista, avventuriero, esploratore, esploratore polare, autore, personal trainer, mental coach e speaker motivazionale. Su questo poi ci torno. Iniziò la sua carriera scalando, sia a piedi che in bicicletta, diverse montagne del mondo, dal Kilimanjaro all'Everest, scalando le cosiddette sette sommità, cioè le sette montagne più alte di ogni continente, cioè una per ogni continente. ...fu la 32esima persona a farlo... ...ma la prima a completarla per la seconda volta nel 2005... ...scalando anche l'Everest dalla via tibetana... ...e da quella del Nepal. Bene, fatto questo, cosa dice? Beh, ci sono ancora i polli da raggiungere... ...ma non prima di aver fatto qualcosa di patriottico. E cosa fece? Nel 2006 guidò 32 persone... ...nel percorso che fece Ernest Shackleton nella Georgia del Sud... ...quando, durante la spedizione Endurance attraversò tutta l'isola della Georgia del Sud per andare a chiedere soccorso per i compagni che erano stati lasciati ad Elephant Island dopo aver attraversato l'oceano a bordo di una zattera. Ora, se non vi ricordate di questo evento sono molto triste, ma potete andare subito a sentire le puntate dell'Endurance perché è la storia più bella di questo podcast. Ma torniamo a noi. Fatto questo, decidi di attraversare la Groenlandia quindi il Polo Sud nel 2008 e nel 2009, insieme all'inseparabile Claire O'Leary, raggiunse anche il Polo Nord. Poi, una volta deciso che la carriera da esploratore poteva dirsi conclusa, pensò bene di iniziare quella del calcio gaelico, diventando uno sport performance coach. Ora, che cosa sia il calcio gaelico è presto detto, è un misto tra calcio e rugby. So già che i puristi mi insulteranno, ma il podcast è piccolo e spero che non ce ne siano molti. Comunque è uno sport quasi prettamente nazionale ma molto seguito in Irlanda e dove ci sono le comunità irlandesi sparse per il mondo. Pat, personaggio veramente interessante che, come detto precedentemente, è un mental coach e speaker motivazionale. Raccogliendo le storie di diversi esploratori sportivi e personaggi legati agli ultimi anni della storia dell'esplorazione antartica ho notato che sono tanti quelli che fanno questo mestiere. Parlano alle conferenze, parlano nelle aziende, tengono corsi online, nei palazzetti, scrivono libri. Cercano quindi di trasmettere la loro forza di volontà e la loro determinazione alle altre persone che li ascoltano. Credo che ne avrei bisogno anche io. Quindi, se mi stai ascoltando, Pat, chiamami, anzi scrivimi che ci accordiamo. Eh, Io ti ho sponsorizzato in questa puntata e tu mi fai un corso gratis. Ma torniamo seri e torniamo a raccontare della storia quando nel 2007-2008 ci fu la prima traversata non assistita da parte di persone provenienti dall'Africa. I due sudafricani che compirono questa impresa furono Alex Harris e Sibusiso Vilane, che impiegarono 65 giorni per camminare da Hercule Inlet fino al Polo Sud geografico. A partire dal 2008 ci furono anche diverse spedizioni compiute dal Comitato Scientifico del Venezuela per un totale di quattro, praticamente una ogni stagione estiva. Queste spedizioni, come anche quella norvegese del 2007, dimostrano quello che accennavo in apertura. Spesso le spedizioni scientifiche portano grandi risultati, ma questi sono utili ed interessanti solamente per gli scienziati e per gli studiosi che le compiono e forse sono un po' meno interessanti e romantiche rispetto alle scoperte e le missioni del passato. Detto questo non voglio togliere nulla a chi copia queste missioni, anzi questi studiosi va tutto il mio supporto e il mio sostegno, però forse sono poco interessanti da ascoltare ogni volta. Anche l'Azerbaigian però compì una prima missione scientifica nel 2009 quando Usein e Tarlan Ramazanov divennero il primo musulmano ed il primo turco a giungere al polo sud geografico a piedi. Ovviamente non avrò beccato neanche un nome ma parliamo della spedizione Bagirov è un ecologista e ministro del governo a zero, che insieme a Ramazanov partì il 24 dicembre del 2008 per giungere sulla cima del Monte Winson l'11 gennaio del 2009. Da lì continuarono il viaggio fino a giungere al polo sud il 26 gennaio dello stesso anno. Il percorso venne fatto come sempre tramite sci e camminata trenandosi dietro una slitta per la raccolta di campioni e materiali utili per l'accademia naturale dell'Azerbaijan nel 2009 invece avvenne la Kaspersky Commonwealth Antarctic Expedition una missione organizzata dalle nazioni del Commonwealth con sette donne da sei differenti nazioni in particolare ci furono Felicity Haston del Regno Unito Era Al-Sufri del Brunei Rina Khaushai Dharmshaktou dall'India Sofia Pang dal Singapore Stefan Solomonides da Cipro Kyle Wakeling dalla Nuova Zelanda Helen Tarton ancora dal Regno Unito che sostituì all'ultimo minuto Barbara Yaney dal Ghana che contrasse purtroppo la malaria poco prima di partire e Kim Mary Spence giamaicana che però dovette abbandonare la spedizione dopo appena tre giorni per congelamento delle dita questa spedizione venne fatta per festeggiare i 60 anni dalla fondazione del Commonwealth e le esploratrici vennero scelte in una rosa di oltre 800 candidate il percorso scelto permise di giungere alla base Scott Amundsen dopo 38 giorni con un ruolino di marcia di 6-10 ore di sci al giorno per circa 24 km. In totale percorsero oltre 900 km, giungendo a destinazione il 29 dicembre. A Natale il gruppo si prese un giorno di ferie, chiamiamole così, e la leader del team Felicity Aston disse «Metà del team di solito non festeggia il Natale». Quindi le altre si divertirono molto a insegnare loro le canzoni natalizie e a spiegare perché dovevano appendere i loro calzini puzzolenti fuori dalla tenda la Vigilia di Natale. Questa spedizione va anche ricordata perché quasi tutte le partecipanti erano le prime donne della loro nazione a giungere al Polo Sud Geografico. Decisamente un'iniziativa interessante. Chiudiamo la puntata con una storia particolare, molto particolare e fuori dall'ordine del tempo che stiamo seguendo. Nel 2005 venne completata la South Pole Traverse, l'autostrada dell'Antartide. Si tratta di una rotta, di una strada, di 1601 km di neve compatta e ghiaccio che va dalla stazione di McMurdo alla stazione Amundsen-Scott. La storia di questa strada è un po' particolare. La National Science Foundation, che gestisce parte delle stazioni statunitensi in Antartide, nel tentativo di ridurre i costi per il rifornimento della stazione Amundsen-Scott, decise di studiare un modo per consegnare merce alla stazione stessa, anche quando il tempo atmosferico avrebbe impedito i voli di aerei ed elicotteri per la consegna di materiale. In particolar modo, c'è da sottolinearlo, spesso il maltempo estivo impedisce di prendere il volo dall'isola di Ross, dove si trova la base di McMurdo. Inoltre, secondo studi effettuati dalla National Science Foundation, la costruzione di una strada avrebbe permesso di risparmiare circa 40 voli, riducendo enormemente l'impatto ambientale nel continente il completamento della strada avvenne come detto nel 2005 con l'uso di caterpillar e altri mezzi pesanti che portarono tra le due stazioni materiale per oltre 100 tonnellate come simbolo del funzionamento della strada stessa la strada poi venne usata da mezzi più semplici per quanto lo possano essere quelli antartici a partire dal 2007 2008 vediamo un attimo quali sono le attività che vennero fatte per completare questa strada va sottolineato che 1600 km sono tanti e diventa complicato riuscire a gestire una strada di ghiaccio e neve per realizzare la strada infatti si è pensato di riempire le voragini e i crepacci che si sono creati lungo il tragitto con ghiaccio e neve con neve compatta e infatti la strada ha bisogno di una manutenzione annuale e alcuni studi evidenziano come i lavori continueranno ad esserci anche a causa del fatto che le calotte glaciali si spostano continuamente, oltre che per lo scioglimento dei ghiacci stessi. Per quest'oggi purtroppo abbiamo finito, è stato come sempre un piacere e un grande onore raccontarvi queste storie, parlare di donne e di uomini che dedicano la loro vita o parte di essa all'Antartide, ci sentiamo nella prossima puntata con gli avvenimenti sempre più recenti ormai di pochi anni fa. Vi ringrazio per avermi ascoltato ancora e vi lascio con una citazione di Pat Falvey che ci racconta che cosa sia raggiungere il Polo Sud. Raggiungere il Polo Sud non è solo una conquista fisica, ma anche una prova della resistenza dell'animo umano. È un viaggio che mette alla prova il corpo e la mente, ma che alla fine ci ricompensa con una sensazione di gratitudine e di umiltà di fronte alla grandezza della natura.